0: Dobra. Cześć wszystkim, witajcie w naszym podcaście, dziękujemy, że jesteście i nas wspieracie i nasz projekt Jesteśmy tu, żeby poruszyć problem, jakim jest motywacja, o którym wszyscy wiedzą, ale trochę go zlewają i bagatelizują Każdy z nas zmierzył się z wyzwaniem w którym nie było tylko nauczenie się nowych umiejętności, ale również zmiana nastawienia, zauważenie, jak wiele zależy od naszego mindsetu.
1: Historie, które usłyszycie pokażą Wam, że, że się da. Pogadamy o naszych trudnościach, przychodzeniu ciężkich momentów oraz o, o samej satysfakcji z sukcesu.
2: No dobra, no to może zacznijmy ode mnie. Miałam za zadanie w pół roku nauczyć się języka rosyjskiego który nie ukrywam, uważałam, no, że nie jest dla mnie. Lecz chyba zrozumiałam, że tu nie chodzi o to, jak trudny jest język, ale jakie mamy nastawienie. I myślę, że nie tyle, co sztuką jest nauczyć się języka, co sztuką jest bycie konsekwentnym w działaniu. Mogę powiedzieć, że na początku jedyne, co mi przeszkadzało i było przeszkodą, to ja sama. Bo nawet jak miałam wszystkie książki i narzędzia, to no nie chciało mi się ruszyć. Więc myślę, że same te książki nie sprawiło, że nauczyłam się i znałam wszystkie bukwy, ale sprawiło to, że no zmusiłam się, żeby wstać nie i siąść i się nauczyć.
3: To ja na przykład... Halo, słychać mnie? Okay. To ja na przykład pamiętam moją pierwszą reakcję na przebiegnięcie półmaratonu to jednak 20 kilometrów zabrzmiało dość groźnie. Chociaż mimo, że to mnie trochę przestraszyło, to nie myślałam zupełnie, jaki wysiłek trzeba włożyć w samo przygotowanie i pomyślałam, że to raczej będzie łatwą częścią tego zadania, a okazało się zupełnie na odwrót i jednak to wychodzenie w zimno nawet no właśnie kiedy, nie wiem, padał śnieg czy cokolwiek, e, żeby iść biegać, to to było najcięższe.
0: To co was motywowało tak naprawdę?
1: Tak. No to mnie do nauki portugalskiego najbardziej motywowały Linda Szmeni, nasz co, co możemy przetłumaczyć na piękne Portugalki.
0: Teraz mieć,
3: no się śmiać, no. ha. Ha, ha, ha. Nawet... No dobrze, dobrze, no dalej mówimy,
1: ale nie, tak, ty, tak naprawdę, tak serio, to rzeczą, która tak najbardziej mnie zmotywowała był fakt, że, że mam na to tylko 6 miesięcy, co je, to jest mega mało czasu, biorąc pod uwagę fakt, że no, angielskiego uczyłem się i w dalszym ciągu w sumie się uczę od, od czwartej klasy podstawówki, tak. Na, no, że umiem cokolwiek powiedzieć. I na początku mnie to mega przeraziło. No nie chciałem się zbłaźnić, szczerze mówiąc. E, I e, no. Oprócz tego to pamiętam, że jak w ciągu, na, na samym początku, jak próbowałem się, się tego pouczyć, to oczywiście podszedłem do samego wyzwania z mega entuzjazmem. Byłem tak podekscytowany, że no podchodzę do czegoś tak wielkiego, to jednak po, po dość krótkim czasie w tę moją naukę wdała się spora monotonia. I to chyba był mój największy problem, który wydaje mi się, że w bardzo dobry sposób pokonałem. Z tą monotonią szedł bardzo mocny brak chęci do nauki. Znajdowałem sobie wymówki, żeby, żeby tego nie robić, żeby zajmować się rzeczami, które sprawiają mi frajdę. No ale w dalszym ciągu w głowie miałem perspektywę tych sześciu miesięcy i tego, że no, jeśli mi się to nie uda, to się kompletnie ośmieszę. No i dlatego zacząłem sobie szukać pewnego rodzaju urozmaiceń tego, tego zadania, um, nauki języka. Zacząłem od szukania po, po internecie jakichś porad i tam natrafiłem się na, na to, żeby nieważne co, nieważne jaki, jakie mamy umiejętności posługiwania się danym językiem, to żeby zaczynać jak najszybciej mówić, żeby się przyzwyczajać, żeby się oswajać z językiem. No i dlatego mm, tego typu os osoby właśnie, native, native speakerów portugalskich znalazłem na serwisie Reddit i tam znalazłem właśnie na, na Reddicie znalazłem taki subreddit, czyli takie taki podforum um, Learn Portuguese i tam znalazłem, znalazłem kilku znajomych plus miałem jeszcze jedną koleżankę z Portugalii, którą poznałem ileś miesięcy wcześniej no i zacząłem z nimi rozmawiać, trafiłem na mega wyrozumiałych ludzi Uh, oni mi pomagali, oni, mi, oni mnie na dobrą sprawę uczyli tego portugalskiego, ja im pomagałem z angielskim uh, i no i oni mi, no, okazało się, że poznałem niesamowitych ludzi, że poznałem um, osoby, z którymi no, nawet w przyszłości, nawet planowałem pewnego, uh, że poznałem osoby, z którymi już planowałem spotkania, które niestety zostały... Um, ale te plany zostały pokrzyżowane przez wybuch pandemii. Ale wracając ale, do... Tych... Ale,
2: ale, ale, ale piękne Portugalki chociaż?
1: <laughs> owszem, owszem. Wszystkie kobiety są piękne. E, no, ale wracając do tego... E, wracając do, do, tych, do tego urozmaicania sobie nauki, to również zacząłem sobie wyznaczać e, takie cotygodniowe cele. To znaczy... Każdy tydzień, właściwie w niedzielę wieczorem, co tydzień wypisywałem sobie, czego chcę się nauczyć w, w, przez ten tydzień. Czyli na przykład e, siadałem sobie i, e, i, i pisałem, że w, w tym tygodniu muszę nauczyć się na przykład e, m, słownictwa związanego z garderobą, e, jakichś powiązań rodzinnych, czy, czy nie wiem, czy nazw krajów e, europejskich i ewentualnie jakiegoś jeszcze czasu dodatkowego, chociaż na, na gramatykę nie poświęcałem tyle czasu. Zacząłem sobie, żeby właśnie z, e, tak kreatywnie się tego nauczyć, to zacząłem rozpisywać sobie takie drzewo genealogiczne, jakieś, przy okazji jeszcze ćwiczyłem imiona portugalskie, nazwiska, e, robiłem różne, różne powiązania, e, lata w różne e, historie, które się zdarzały w tej rodzinie. Nawet e, przeniosłem tę rodzinę do, do, do Simsów i, i ją sobie tam zrobiłem. E, co uważam, że było mega ciekawym przeżyciem i w sumie polecam każdemu takie, takie urozmaicanie no wszystkiego, czego, czy, wszystkiego, co robicie, ponieważ a, jeśli coś jest monotonne, to bardzo szybko się nudzi.
0: Dziękujemy Łukasz za taki piękny wywód. Nawiązując do tego, co Łukasz powiedziałeś o tych swoich cotygodniowych celach i robieniu właśnie planów i spisywaniu sobie, co będziesz robił w danym tygodniu, przypomniała mi się taka historia o maratończyku, który miał przebiec 100 km i w czasie tych 100 kilometrów wypił 16 litrów wody i ani razu się nie wysikał. No to jak później przebiegł te 100 km i się go spytali właśnie, jak to zrobiłeś, że ani razu nie sikałeś w czasie tego całego maratonu,
3: Eee, aha, ja na przykład po prostu śikałam. Nieważne, <głos> no ja słucham. Dobra, dobra eee,
0: No dobra, teraz straciłam ogólnie cały temat, ale zaraz znowu wskoczę do głowy. Dobra, już wiem. No i się spytali go, jak on to zrobił, że ani razu się nie wysikał w czasie tych 100 km. I on powiedział, że nie myślał o tym, ile mu jeszcze kilometrów zostało do końca, czyli nie biegł i nie mówił sobie, no zostało mi jeszcze 85 kilometrów do mety, tylko rozdzielał sobie ten cały maraton na różne etapy. Czyli na przykład mówił, dobra, to do tego drzewa dobiegnę i później od tego drzewa znowu sobie ustanawiał jakąś taką małą drogę do jakiegoś następnego punktu. I właśnie miał taki mindset, że podzielił sobie to wszystko na te etapy i głowa nie myślała, ile mu jeszcze zostało do końca, tylko no, jadł małą łyżeczką. I jak ja to usłyszałam właśnie, tą historię, jak ktoś mi opowiedział, to nie wiem, jakby mindset też mi się w sumie trochę zmienił. I to nawet nie chodzi o bieganie, ale o różne rzeczy i to, co powiedział Łukasz też. No w sensie, nawet jak planujesz na przykład swój dziennie,
2: no to tak jak wstajesz, to sobie myślisz, co masz zrobić najpierw I jak to zrobisz, to potem dopiero planujesz, co masz zrobić potem. Bo jak sobie z górę, że ja dzisiaj muszę posprzątać, poćwiczyć, uczyć się, poczytać
3: i wyjść z psem, z kotem, no to jakby, no litości. Dlatego ważne są też przerwy, no nie? Liczą się też przerwy. Można tak, albo można tak. Ta motywacja nie
0: przyjdzie tak od czapy i magicznie się nie pojawi, taka trwała, więc... No właśnie takie dzielenie sobie na takie małe etapy, a nie zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę, myślę, że też pomaga, bo... Poza tym, wiesz, on, takie czekanie na drapanie. Cokolwiek <grym> to znaczy, tak. To się chyba mówi
3: liczyć. Dobra. No, ja nie
0: wiem, co ty mówisz w ogóle? Ale zakładając ten cel właśnie grania na tym instrumencie, to tak samo, no może nie jak Łukasz, że co tydzień zmieniałam ten plan i sobie tam rozpisywałam, tylko miałam taki stały. I właśnie na samym początku po prostu zapisałam się na te zajęcia i miałam, miałam takie założenie, że, no, że minimum 5 razy w tygodniu ćwiczę, że chodzę raz w tygodniu na zajęcia dwie godziny. No i w sumie też ten deadline, taka świadomość, że mamy te 6 miesięcy i za te 6 miesięcy musimy mieć to wszystko już zrobione, zmusiło mnie też do działania, więc. Nawet jak ktoś nie ma takiego projektu i nie ma takiego deadline'u, że okej, okay, że za trzy miesiące ja muszę już umieć grać na flecie, ale może sobie tak w głowie po prostu no właśnie nie wiem, jakoś tak się nastawić, że, że on ma jakiś deadline, który musi no. No bo, no bo nic przecież magicznym sposobem nic nie przyjdzie, no nie? Dokładnie. To rozkładanie sobie na etapy też właśnie tak mm. jest takie prostsze. No to i... jest sposób po prostu. No, no myślę, że bardzo efektywny no ale no. właśnie tak jak Jana wcześniej też mówiła, że ona była zdziwiona jak musiała, jak się dowiedziała, że musi te 20 km przebiec to tutaj jak ja dostałam flet poprzeczny bo losowaliśmy sobie te instrumenty, jak ja dostałam flet poprzeczny, to mi napisałam do mojego kolegi klarnecisty, mówię mu, ty ja mam flet poprzeczny, on mówił, o panie no życzę ci wszystkiego dobrego bo to jest trudny instrument, no i ja też w sumie weszłam w to wszystko z taką świadomością, że o Jezu nie uda mi się to ale w sumie potem jak zaczęłam tak oglądać te wszystkie filmiki na YouTubie i patrzyłam, że rzeczywiście w jakieś 4 miesiące laska się zaczęła, no już, no już umiała w sumie coś tam grać na tym flecie i brzmiało to OK. No nie wiem, zaczęło to być bardziej takie realne, a nie takie bardzo odległe. Myślę, że największy problem właśnie też z taką motywacją jest w sumie, że ma się wszystko oprócz tego, że my sami sobie przeszkadzamy w tym celu. I zakładamy z góry, że nam się to nie uda i w ogóle się za to nie zabieramy. Znaczy jakby mnie ktoś spytał pół roku temu, że będę się uczyła na flecie i będę jakoś tam grała na flecie poprzecznym, to bym go wyśmiała. W ogóle flet poprzeczny to jest hu, hu, hu trudny instrument tutaj. No ale z takim właśnie mindsetem, że się nic nie uda, to, to ciężko jest. A im, im więcej tak naprawdę robimy i jak na poważnie takie rzeczy traktujemy, to to się okazuje wcale nie takie trudne. Ja mam strasznie dużo znajomych, którzy właśnie mówią, że no nie idę na artystyczne studia, wolę iść na medycynę, bo to jest no bo pieniądze i rodzice chcą, żebym była lekarzem, ale ja chcę śpiewać w operze, ale zostanę tym lekarzem, już ok, już nie będę biedna, albo nie wiem, jakaś nie stała pensja i tak dalej. No i nie wiem, dla mnie taki, takie podejście jest w sumie słabe, bo trzeba mieć pasję do tego, co się robi, bo Ciężka praca to nie, to nie wszystko, myślę. No, jak
3: już ty powiedziałaś e, o, o tym, że jak zobaczyłaś tą dziewczynę, której już jakby mogłaś zobaczyć efekty, które przyniosła przyniosły nauka przez trzy miesiące, to też sobie tak pomyślałam, że to też jest takie bardziej motywujące, jak już zauważymy, nie wiem, na przykład, jak zaczynamy ćwiczyć i zobaczymy, że osoba, która pół roku temu. Wygląd nie, jeszcze nie ćwiczyła i wyglądała tak, i teraz po pół roku wygląda w ogóle super, ekstra. No to też sumie no Tak, ale super. to bardziej
0: motywuje, czy demotywuje? No. no, bo to widać, że po prostu to jest realne. No w sensie to naprawdę. No to też może demotywować. No, motywuje chyba. No nie, no ale masz no, jakiś taki, się do tej Masz osoby. jakąś taką osobę, do której jakby chciałabyś dążyć na przykład.
2: No każdy ma, no nie, jakby. W sensie to jest fajne, trzeba mieć, ale też trzeba pamiętać, wiesz, żeby nie popaść w coś takiego... No tak, ale wiesz, żeby nie popaść w coś takiego, że mm, dołowanie się.
1: Wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, żeby mm, po prostu wiesz, zawsze Patrzeć na te osoby, ale nie dać sobie wmówić nawet przez samego czy samą siebie, że, no, że jest się, że jakby, że, żeby nie dać sobie wmówić, że no ja nigdy do czegoś takiego nie dojdę, bo, bo mi teraz akurat nie wychodzi.
0: No, to mi właśnie chodziło. No znaczy no, no nie można oczywiście, ale to też nie można popadać w różne, skraj, w różne skrajności, każdy ma inny talent albo jakąś smykałkę na przykład właśnie do instrumentów albo do języków, więc to nie tak, że to nie jest zasada, że każdy nauczy się grać wiosny Vivaldiego na pianinie w miesiąc, co nie? Tylko to różnie, ale no oczywiście, że nie można się demotywować, myślę, że dla każdego działają inne rzeczy, ale, no, ale nie można no tak, ale wiesz, właśnie to jest wiesz, ta sztuka nastawienia, że jak
2: powiesz sobie, że możesz, to mimo wszystko to zrobisz. Po prostu jak na przykład ja tak sobie myślałam, że jak nie chciałam wiesz, wstać z łóżka, to sobie pomyślałam jakby na czym bardziej mi zależy. Na leżeniu czy na, nie wiem, doskonaleniu siebie. I to też w pewnym momencie tak jakby no, motywuje, bo myślisz, że no, no co mi z tego leżenia. No tak. Nie będzie miało znaczenia niedługo, nie? Czy ja leżałam, czy ja, czy ja co? Czy ja spałam?
0: No trzeba myśleć długodystansowo. Tak uważam.
2: No i w sumie, Łukasz, myślisz, że to była strata czasu? Czy ostatnie pół roku?
1: E, zdecydowanie nie. No, e, oprócz samej znajomości języka i e, jeszcze raz. Ja chciałem coś śmiesznego rzucić, ale jak przemyślałem, to, to w sumie to by było bezbeckie. Zdecydowanie nie była strata to strata czasu. Zapytać. Jeszcze raz. Zdecydowanie. Zdecydowanie nie. No, oprócz samej znajomości języka, zyskałem, poznałem mega dobrych ludzi, z którymi, no jak już wcześniej wspomniałem, w miarę możliwości będę starał się spotykać. Hmm. No ale również yy, masę umiejętności, które przydadzą mi się w przyszłości, jeśli będę chciał.
2: Uczyć Ej, stop, stop, nowymi... stop, wyłączcie mikrofon, u kogoś szczeka pies.
1: Kurwa, to, nie to nie może mnie. być.
0: Tutaj, tak, ale można, można tę ścieżkę później
3: wyrzucić.
1: Ale to moja ścieżka.
3: A. Sorry. Dajcie mi moment. Dajcie no mi ok, moment. Ja
1: ją zaraz y, coś zrobię temu Piorkowi.
3: Może ktoś inny powie teraz. No
0: dobra, no to... Nie, żartuję, ja już za dużo gadam.
2: Łukasz też.
3: <głosy> Okej, okay, to, to zostaje również tak zarządzane.
2: <głosy> no ok, ok, to powiemy tak. Nie, to nie była strata czasu. Dzięki temu projektowi nauczyłam się. Nauczyłam się, kochani, konsekwencji na pewno. I to nie chodzi mi, jak popełnisz przestępstwo i są jakieś konsekwencje. Tylko chodzi o to, żeby, żeby być konsekwentnym. Że jak w ciągu pięciu sekund tego nie zrobisz i nie siądziesz i tego nie zrobisz, to tego nie zrobisz. Także jakby tak. Dziękuję. Łukasz słuchał.
1: Zdecydowanie nie była to strata czasu. A oprócz samej znajomości języka, która jak wiadomo zawsze się przydaje, to poznałem niesamowitych ludzi, z którymi, jak już wspominałem, będę próbował się spotykać. No i wypracowałem sobie metody nauki języków, która, która, która zostanie ze mną na pewno na, na wiele, wiele lat, bo na pewno nie zamierzam poprzestawać na, na, na nauce tego, tego jednego języka, tylko będę starał się uczyć kolejnych i e, no e, a czego wy się nauczyłyście?
3: No e, ja na przykład nie, nie wiem, nie, nie uważam, że się nauczyła czegoś konkretnego bo bieganie raczej jest e, dość rzeczą naturalną i każdemu dobrze znaną, albo prawie każdemu
1: wytrwałości się nauczyłaś.
3: No nie wiem, ale myślę, że to co najbardziej takiegoś z tego jestem najbardziej zadowolona e, jeśli chodzi o rezultaty projektu i to co on mi dał, no to to całe wydarzenie tego maratonu w sensie mam z tym po prostu bardzo dobre wspomnienia i nie wiem to jest w sumie coś co akurat się liczy dla mnie e, i dzięki temu, że jeszcze dziewczyny tam ze mną pojechały i Dostałam w ogóle dużo wsparcia od innych, to przez to to jest dla mnie takie fajne wydarzenie.
2: Ej Łukasz, w tym momencie weź śpiewaj takie chwile jak te. Tak.
1: <grystanie> 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 nie. To
3: Ale to już było.
1: Nie, proszę was nie.
3: Więcej.
1: Nie to do skrindzawa.
3: Dobra, pozdrawiamy Radomsko. Pozdrawiamy Radomsko. Tak, pozdrawiamy Hotel Radomsko. Pięciogwiazdkowy. W którym byliśmy, było... bo tam
2: był nasz, yy, nasz bieg. Sponsor AS. <głos> I jeszcze chciałam powiedzieć, czekajcie, co tam było, że a, pozdrawiamy Radomsko, otrzymałyśmy tam wsparcie, przyjemne
0: doświadczenie i pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy dążą do swoich celów i chcemy tylko powiedzieć, że jesteśmy przekonani, że też wam się uda. Bo czemu wam by się miało nie udać, jeżeli nam się udało, a nie jesteśmy jakimiś wirtuozami muzycznymi albo poliglotami?
3: Po tym całym podcaście widać, że nie jesteśmy poliglotami.
2: Dobra. Teraz będzie muzyczka i
3: dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: dziękujemy. Ej, myślę, że fajnie to wyszło. By